0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Lukis Podcast. Hier erfahren Sie alles rund um unser Universum. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wo sind sie? Ja, wirklich, dieser Frage stellen wir uns heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo sind denn die Außerirdischen, von denen man ja immer wieder mutmaßlich überlegt, wo sie sich eigentlich in unserem Universum befinden, oder letztendlich, ob es sie überhaupt gibt. All diese Überlegungen, die Forschungen, die Fragen, beruhen auf einer Grundfrage dabei. Auf der Frage, sind wir tatsächlich allein im Universum? Und sollte man davon ausgehen, dass das nicht so ist, dann müsste man ja suchen. suchen nach einer anderen Spezies, suchen nach anderen Zivilisationen, suchen nach anderen und neuen Welten. Und wenn man sich auf eine solche Suche begibt, dann muss man ja auch irgendwo anfangen. Und genau das ist der erste Punkt, die erste Frage, die sich Wissenschaftler und Forscher stellen. Wo soll man denn eigentlich anfangen? Das Universum ist ja riesig groß. Dabei hat sich ein Entwicklerteam, quasi selbst entwickelt, Eben auf der Suche nach außerirdischem Leben. Und da spielt nämlich jetzt dieser Begriff eine ganz besondere Rolle, oder dieser Name besser gesagt, SETI. SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Also geht es hier um die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Und so gibt es seit den 1960er Jahren viele, viele wissenschaftliche Programme, die sich eben ein bestimmtes Ziel gesetzt haben. Das Ziel besteht darin, mit solchen möglichen außerirdischen Zivilisationen irgendwann mal, sobald es möglich ist, Kontakt aufzunehmen. Die Versuche der Kontaktaufnahme geschehen dabei vor allem durch die ausgesandten Radiosignale mit bestimmten Botschaften dahinter. Hierbei hat aber allerdings noch niemand zurückgefunkt. Das heißt, man konzentriert sich im Moment in der Welt der Wissenschaft nicht mehr so sehr auf diese Radiosignale, sondern Wissenschaftler und Forscher konzentrieren sich vermehrt darauf zu erkunden und zu erforschen, an welchen Orten mögliches Leben existieren könnte. Der aktuell nächste Favorit ist direkt hierbei in unserem Sonnensystem, ist unser Nachbarplanet, nämlich der Mars. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn vielleicht, denn wir haben Wasser auf dem Mars entdeckt. Das sogar in Form von Eis und im Boden sogar des Mars in einem flüssigen Zustand. Und das ist jetzt unglaublich, denn man sagt, Wasser ist mit der bedeutendste Indikator dafür, dass tatsächlich Leben auf diesem Planeten existieren kann oder existieren wird. Es könnte so sein, man hat nämlich sogar Organismen auf dem Mars gefunden und es könnte sein, dass es solche Organismen auch wirklich vermehrt auf dem Mars gibt, die aber im Gegensatz zum Leben auf der Erde als Flüssigkeit in den Zellen Wasserstoffperoxid und Wasser an sich besitzen. Dieser Stoff ist sehr wasseranziehend. Wissenschaftler denken nun, dass es dort Organismen geben könnte, die sich eben mit diesem verfügbar, wenig verfügbaren Wasser auf dem Mars selbst versorgen können. Das hat man allerdings noch nicht gefunden und da muss weiter geforscht werden. Es gibt dabei aber eine wichtige Erkenntnis. Und das ist, dass man eine Umgebung, die in unseren Augen vielleicht anfangs eher lebensfeindlich erscheint, nicht zwangsweise direkt ein Ausschlusskriterium darstellt, eben für Leben im All. Und so sind eben auch Mikroben auf dem Mars durchaus denkbar. Doch die hat man nicht auf dem Mars gefunden, die hat man zum Beispiel auf der Venus gefunden, solche Mikroben, die aber auch nicht wirkliches Leben für uns bedeuten könnten. Das bleibt alles abzuwarten, was sich da noch entwickeln wird. Doch man hat nicht nur den Mars im Blick und alles, was darauf passiert. Nein, wir haben natürlich auch viele, viele Exoplaneten im Blick. Exoplaneten, ganz einfach erklärt, sind die Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Es könnten nämlich potenzielle Entstehungsorte für außerirdisches Leben sein. Und genau deswegen will man diese Planeten suchen und dann letztendlich auch erforschen natürlich. Bei der Suche nach solchen Planeten benutzen Forscher oft Tricks, das sei zu erwähnen, denn, wie wir wissen, Planeten leuchten nicht von sich aus, doch sie verraten sich selbst, da sie als Planet einmal um ihren Zentralstern sich herumdrehen und dabei logischerweise die Erscheinung des Zentralsterns beeinflussen. Und man kann auch sagen, sie beeinflussen das Licht des Zentralsterns. Und so kann man diese Planeten natürlich messen, finden und dann letztendlich auch untersuchen, immer in Verbindung mit dem Zentralstern. Doch nicht nur der Mars wird untersucht, nicht nur andere Exoplaneten werden untersucht, nein, auch Meteoriten werden untersucht. Und wenn Sie jetzt die letzte Folge gehört haben, in der es um genau einen speziellen Meteoriten ging, dann sind Sie jetzt bestimmt gespannt, denn in Meteoriten ist sehr, sehr viel interessantes Material vorhanden. Und das kann es zumindest sein. Und jetzt wissen wir auch, oder wissen Sie auch, Warum die letzte Folge eigentlich wirklich so spannend war, dass da ein Meteorit in einem Haus versenkt worden ist oder heruntergekommen ist und dass man diesen dann gefunden hat. Denn in einem solchen Meteoriten kann sehr, sehr viel nützliches Wissen gespeichert sein. Mit diesen Meteoriten ist es nämlich gelungen, aus interstellaren Wolken komplexe biochemische Moleküle nachzuweisen, die der Meteorit quasi so mitgebracht hat, so kann man das sagen. In Meteoriten fand man so dann schon knapp 90 verschiedene Aminosäuren. Das Leben auf der Erde läuft bei uns mit rund 20 von diesen 90 Aminosäuren ab. Das heißt, die Grundlagen für Leben, das sehr, sehr weit weg von uns stattfinden würde, die gibt es also offensichtlich. Jetzt müsste man sich also nur noch sehr, sehr aktiv auf die Suche nach solchem Leben gegeben und man müsste auch mal schauen, ob es überhaupt wahrscheinlich ist, dass all die Gegebenheiten auf verschiedenen Planeten überhaupt existieren für Leben. Und dabei gab es eine ganz bestimmte Formel, die ein Wissenschaftler namens Drake herausgegeben hat oder selbst aufgestellt hat. Hierbei versucht er, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir eine Zivilisation in unserer Nähe, in unserer Heimatgalaxie treffen könnten. Diese Formel ist etwas lang und kompliziert können wir gerne mal in einer separaten Folge anschauen. Für diese Folge wäre das ein bisschen zu lange. Letztendlich können Sie sich merken, es gibt diese Drake-Formel und nach dieser Formel kommt man auf das Ergebnis, dass es innerhalb von 100 Jahren genau eine Zivilisation in unserer Milchstraße gibt, mit der wir Menschen Kontakt aufnehmen könnten. Und das ist jetzt sehr spannend, denn wir haben schon mehrere Jahrhunderte gelebt, die Menschheit, und die Menschheit betreibt schon mehrere Jahrhunderte lang Forschung. Doch bislang wie wir alle wissen, hatten wir noch keinen Kontakt mit irgendwelchen Außerirdischen. Und das bleibt jetzt abzuwarten, wie es in der Welt der Wissenschaft weitergeht. Natürlich beruht die Formel natürlich auch auf Schätzungen und die Abweichungen können enorm sein. Doch Im Durchschnitt hat man eben das herausgefunden, eine Zivilisation pro 100 Jahre, die mit uns Kontakt aufnehmen könnte in unserer Milchstraße, die natürlich auch nochmal riesengroß ist. Wir können also auch bei diesem Thema, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr gespannt sein, wie es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und man muss auch eben sagen, Jahrhunderten weitergehen wird. Das werden wir aber natürlich nicht mehr mitbekommen. Aber mal schauen, wie es weitergehen wird. Wir können sehr gespannt sein. Mit diesen Worten möchte ich gegen Ende der Folge noch einmal auf mein Buch hinweisen. Eine Reise durch den Kosmos. Schauen Sie gerne vorbei. Wir unternehmen eine Reise durch die Weiten der Galaxie, durch die Weiten des ganzen Universums, blicken einzelne Planeten an, blicken. Einfach mal auf alles, was sich eigentlich im Universum befindet. So Schauen Sie gerne mal rein, auf Amazon verfügbar oder in ausgewählten Buchhandlungen. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und bis bald.